0: Vamos a Deuteronomios 30, versículo 16. Dice la palabra en Deuteronomios 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo su voz siguiéndolo a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días al fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar Amén, Señor gracias te damos esta mañana Gracias, papá Dios, porque nos permites venir con fuerzas, con salud, y poder venir a levantar nuestras manos, a poderte adorar, a poderte bendecir, Señor. Qué grato privilegio, Señor, es poder caminar. Qué grato privilegio es poder levantar nuestras manos, Señor. Qué grato privilegio es poder brincar, saltar para ti, Señor. Dios, no sabes cuánto te agradecemos Señor, cuán agradecido estoy hoy que me he levantado y he visto mi familia, he visto mis hijos, he visto mi descendencia, sabiendo que tú guardas sus entradas y su salida, como no puedo venir hoy día a levantar mis manos y a decirte gracias papá, Gracias, papito. Gracias por todas las cosas que tú me das. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Hace unos años atrás, nosotros leímos sobre la historia de un avión que se estrelló en Medellín y donde murieron todos los integrantes de un equipo de fútbol de Brasil. Esto, según llegaron a determinar, fue un error del piloto. El piloto se confió en su pericia, en su intu intuición, y dejó de lado todos los que eran los manuales, ignoró todas las normas sobre aviación. Esta decisión que él tomó de ignorar esas normas, los manuales, le ocasionó la muerte no solamente a él ocasionó la muerte a todo ese equipo de fútbol y trajo desgracia no solamente a su familia de él sino también trajo desgracias a todas las familias de estos jugadores y muchas veces nosotros son como esos como ese piloto que nos dejamos, nos olvidamos del manual que Dios nos ha dado para la vida, nos olvidamos de las normas, de los perfectos que Dios nos ha dado para en la vida y tomamos nuestra decisión en base a nuestra propia pericia, en base a lo que nosotros creemos y traemos también desgracia, traemos verdaderamente mucha desgracia sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos y muchas veces sobre otra familia. Y yo leía esta parte de la Biblia, ¿no?, en la cual Dios nos dice que oh, nos manda que lo amemos, dice, ¿no?, y que andemos en sus caminos. Y dice que guardemos sus mandamientos y sus decretos, sus estatutos, que dice, para que vivas y seas multiplicado. Amén. Esa es una promesa que Dios le dio a Adán, multiplicaos. Fructificado, dice, para que seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. Hermanos, si estamos pasando situaciones en nuestras vidas que son difíciles es porque nosotros hemos tomado nuestras propias decisiones. Porque la palabra de Dios dice, no, a los cielos y tierra llamo por testigos que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Dios dice que pone como testigo te pone dos caminos la bendición o la maldición la prosperidad o la pobreza escoge tú escoge tú cuál quieres para tu familia y qué más dice dice amando a Dios atendiendo a su voz y siguiéndolo porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Amén? Entonces, si nosotros tenemos un manual, si nosotros tenemos ya las normas que ha establecido Dios para nuestras vidas, ¿por qué no las seguimos? ¿Por qué hacemos lo mismo que hizo este piloto? Y estamos nosotros trayendo muerte, trayendo desgracia sobre nuestro hogar y sobre nuestra familia. ¿Amén? ¿Y qué dice Isaías? Vamos a Isaías 35. Del 4 al 8. Decid a lo de los corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos del ciego serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en mamadero de agua. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que el mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. La promesa de Dios dice que aunque seamos torpes, aunque seamos faltos de conocimientos, aunque no hayamos estudiado, aunque no tengamos propias deducciones, aunque no tengamos nuestra propia intuición, nuestra propia pericia, dice la palabra de Dios, que si tú caminas en este camino, aunque tú seas torpe, no vas a tropezar, que Él va a estar contigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Si nosotros caminamos, entonces, ¿cuántos nosotros queremos caminar en este camino de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos caminar por esa senda? Para que todo en la palabra dice que nos, vayamos, nos, vaya, nos vaya bien. ¿Amén? Pero hay cosas que Dios ha puesto, Dios no solamente nos ha dado la senda, y esto quiero tocarlo en esta mañana. Dios no solamente nos dice en su palabra, hoy, ¿sabes qué? Te pongo delante de ti la bendición y la maldición. Te pongo delante de ti la prosperidad y la pobreza. Mira, si tú caminas por esta senda y se escucha muy bonito, ¿no? Y todo el mundo dirá, pero, ¿cómo sé si estoy en el camino? ¿Cómo sé si he escogido bendición? ¿Cómo sé si he escogido maldición? ¿Cómo sé si estoy en el camino de la santidad? ¿Sabes cómo sabemos? Porque Dios ha puesto alarmas en nosotros. Dios ha puesto semáforos en nosotros. Son semáforos que nos van a guiar. Dios lo ha hecho todo perfecto. Dios lo ha hecho todo perfecto. Y Dios ha puesto estos semáforos para que nos pueda guiar esas señales, para que nos puedan guiar en este camino. Y la primera, primera señal se llama conciencia. La primera señal se llama conciencia. Amén. Todos tenemos conciencia, sino que cuando estás en el mundo, está apagado. Cuando vienes al Señor, el Señor lo prende. Dice en Salmos, vamos a Salmos 16, 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Todos tenemos conciencia. Todos tenemos. Hasta el mundano, dice en Romanos. Vamos para que ustedes puedan verlo. En Romanos capítulo 2. Versículo 14, 15. Dice, porque cuanto a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Todos tenemos conciencia. Hay algo que te dice, ¿no? Que te habla. Dice, hoy... Hoy estás... Estás mal. Estás mal. Mira, estás equivocado. Lutero decía que es un pecado que los cristianos hablen en contra de su conciencia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos... Decimos, ah, este no, no, no es de Dios lo que siento. No, no. Cuando tú sientes tu conciencia, te dice, mira... Estás mal, lo que tú no estás haciendo es correcto. Ay, no, 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 este no, no, es el enemigo. El enemigo es el que me está hablando. Pero es tu conciencia, Dios pone la conciencia cuando tienes esa vocecita que te está diciendo, no es correcto, por aquí no es. Acuérdense cuando Jesús dice que encontraron a esta mujer adúltera, pecando, y lo llevaron y lo querían hacer que de acuerdo a la ley, tenía que ser esta mujer apedreada encontrada en adulterio. Y de que Jesús se agachó, comenzó a escribir en el suelo. Y los fariseos le seguían insistiendo. ¿Y qué hacemos, no? con esta mujer que ha sido encontrada? Jesús se levantó y le dijo: los que estén libres de pecado, tiren la primera piedra. Y dice que cada uno se fue moviendo porque su conciencia les hablaba. Entonces el primer semáforo es tu conciencia. Si tú tienes algo que te está diciendo, esa vocecita que te está diciendo, no es correcto, estás haciendo mal, no es justo, no eres justa, uno tiene que entender que hay una un semáforo que se ha prendido. Amén. Segundo, la paz. Dice la paz. Busca la paz y síguela. La paz de Dios que gobierna todos tus pensamientos. ¿Por qué es importante? Cuando tú vas a tomar una decisión en tu vida, tiene que haber paz en tu corazón. No la paz externa. Ay, hay una paz en este lugar. No, no, no. Es la paz en tu corazón. Cuando vas a tomar una decisión, trabajo, familia, en lo que tú quieras, negocios Tiene que haber una paz En tu corazón Busca la paz Y síguela ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Tiene que haber eso Si hay algo que tú sientes Que no, 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 no es No es lo correcto No, no me parece yo este ¿No? Hay muchas veces que nos movemos por emociones ¡Ay, me gusta este chico! Ay, ah, qué lindo! ¿No? ¿O tú crees que el mejor negocio este es el negocio, el negocio? Me acuerdo mucho que con Elsa vino su hija, le dijo, mire, he visto una pollería, para poner pollería, he hecho estudio de mercado, el estudio de mercado me ha dicho que vamos a ganar tanto, 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 listo, esto. Había hecho un estudio completo de mercado, había hecho que tantas pollerías habían en Chimbote y que tantas producían y tantas. Y nosotros... Nos aventamos con mi esposa y siempre le preguntamos a Karen ¿Dónde está el estudio de mercado? Porque las cosas no se hacen porque al otro le fue bien, le fue muy bien, que está haciendo a ti no te va a ir igual porque tú tienes que tener paz para tomar decisiones. ¿Amén? Si hay mejor estás con alguien y te, te, te quiere presionar para que te cases y tú no tienes paz... Tú no te puedes casar por presión. No te puedes casar por presión. Tú tienes que tomar una decisión. Una decisión. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que ense enseñar a nuestra gente. A veces, ¿no? Vienen los, los bebitos espirituales. A los bebitos espirituales hay que cuidarlo, todo pregunta por qué, por qué, por qué, por qué. Pero no toda la vida pueden ser bebés espirituales. Y a veces los líderes quieren tomar decisiones por las ovejas. Y hay que tomar, dejar que ellos mismos tomen decisiones. Porque ellos tienen que aprenderse a guiar por los semáforos que Dios le da. ¿No? Para las muestras, de, a través de que puedan tener conciencia, a través de, de la paz. Si tienes paz, hay muchos que dicen: no quiero poner, pastor, quiero poner este negocio. ¿Tienes paz? ¿Dios te lo ha dicho? No es que yo quiero, no, 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 conmigo no te metas, ya ya pasé esa etapa yo, ya. ya. Sí, porque a veces uno nos damos de aconsejadores y después entran que nos, nos recuerdan toda nuestra familia. ¿Por qué? Porque a ellos Dios tiene que hablarles, a ellos tiene que Dios confirmarles. A ellos, ellos tienen que buscar, si tienen paz para hacer ese negocio, amén. Si tienes paz para casarte con este hombre o con esta mujer, amén. Si tú crees, te quieres, te, te sientes seguro para empezar esta relación, amén. Es a ti es el que te va a hablar, a ti es el que va a poner Dios paz en tu corazón. No es en mí, en ti. Yo solamente voy a confirmar lo que Dios te ha dicho. Amén. Tercero, la palabra de Dios, la Biblia. Hay mucha gente que no le gusta leer la Biblia. Dice, porque la Biblia todo es bueno o malo? Malo o bueno. No, no, la Biblia no, nada, nada es, ¿no? Dice, ¿para qué la Biblia? No, yo no leo la Biblia porque todo te prohíben, todo te prohíben. Leer la Biblia es un libro que te va a traer bendición para tu vida. Leer la Biblia es un libro que te va a traer la prosperidad para tu vida. Decía en las palabras anteriores, Él alargará los días de tu vida. Él alargará tu descendencia. Él te bendecirá. Estas son las palabras. La Biblia no solamente es ni, ni lo bueno ni lo malo. Lo que Dios tiene para ti son solamente palabras de bien, palabras de bendición, palabras de prosperidad para tu familia y para tu descendencia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dicen Salmos, Salmos 1:2 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de carnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén Amén hermano, Acá está En la palabra de Dios No tienes que estar buscando más Dios te pone semáforos Dios te pone avisos Ahí está tu conciencia Ahí está si tienes paz Y si tú no funciona ni tu conciencia Está apagada la conciencia Tú dices no hay mucha paz Pero ahí tienes la palabra de Dios Y la palabra de Dios es la que te va a guiar Amén pero hay uno más importante. Todos sabemos lo que es un GPS, un GPS. Hoy se llama Waze. Son eh, localizadores que te dicen, yo estoy acá y quiero ir hasta tal lugar. Y el Waze o el GPS te lleva, te guía hasta donde tú quieres ir. Y Dios nos ha puesto a alguien tan importante, para que haga eso mismo en la vida cristiana. Y eso se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir con tu familia? ¿A dónde quieres caminar? ¿Cuál es tu caminar? Yo el otro día predicaba, y le predicaba a los varones antes del encuentro. Yo le decía, ¿por qué estás en la iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué crees que continúas en la iglesia? ¿Por qué crees que Dios te ha traído a este lugar? Y yo te aseguro que muchos desconocían y creían que solamente Dios los había traído a este lugar para ser salvos. Yo les dije: Salvo vas a ser allá cuando estés en el, en el cielo. Allá vas a ser salvo. Pero acá, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito que Dios te ha traído a este lugar? Y le hago la misma pregunta, ¿ustedes creen que Dios los ha traído para que sean salvos? Ver, para que sean salvos van a venir todos los domingos a las 9 de la mañana, le van a estar sus manos, van a saltar, van a escuchar la preca, y van a ser salvos. No. Eso no es, no es, eso no es la voluntad de Dios. Dios te ha traído con un propósito a esta iglesia. Te ha traído con un propósito, con una visión a esta iglesia. Amén. ¿Y quién es el que tiene que mostrarte el propósito y la visión es el Espíritu Santo? A Él tú tienes que decirle, Espíritu Santo, estoy acá. ¿A dónde voy? ¿Dónde me llevas? ¿Este es el camino que estoy siguiendo? ¿Es el correcto? ¿O tengo que tomar otro camino? ¿Tengo que seguir otro camino? Yo le decía a mi gente, yo le decía, mire, hace años atrás, yo ya tengo 26 años en la iglesia, un día pequé, me bajaron de liderazgo, me sentaron, pero el día que yo pequé, bajaba de unas escaleras y le dije al Señor, Señor, yo voy a regresar a la iglesia, voy a regresar para servirte, yo voy a volver a ser líder de mi iglesia, y Dios me permitió volver a ser líder, pero Dios te da más cosas más grandes de lo que tú le pides, yo nunca pedí ser pastor, pero para Dios ya tenía para mí un llamado pastoral y eso es lo que hace Dios tienes una visión tienes un propósito en tu vida tienes que usarlo ¿cuánto lo creen? Sí. dale un fuerte aplauso al Señor sí. y nosotros tenemos que entender esto y todos sabemos la historia de Elías Elías fue el gran profeta de ese tiempo mató a todos los sacerdotes Baal pero porque una mujer le dijo, mañana no amanecerás, tuvo miedo y se fue. Y dice que caminó y caminó y caminó. Y él, cuando estaba escondido, porque unos creen que se pueden esconder de Dios, y si te vayas al sur, al norte, al este o al este, te puedes esconder del Espíritu Santo. Y dice que en esa cueva, Dios lo escuchó, lo encontró, le dijo: Elías, ¿qué haces acá? Y Elías dijo, tuve miedo, Señor. Pero dice la palabra que él fue al monte santo. Cuando tú estás en la misma situación, te ha fallado todos los semáforos, te falló tu conciencia, te falló la paz, te falló la Biblia. Y tú te encuentras... Como un Elías en una cueva, no sabiendo qué hacer, qué hago, no sé qué decisión tomar, no sé si estoy en los caminos correctos, no, mi conciencia no funciona, no, tengo, no sé si tengo paso, no tengo paz, la Biblia no me dice nada, ¿qué hago? Dice la palabra que Elías fue al monte santo, el monte santo es el lugar donde fue a escuchar a Dios. Cuando tú te encuentres en esta situación, Tú tienes que ir a la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios. Es ir a buscar a Dios. Quedarte quieto. Orar. Esperar que Dios te hable a través del Espíritu Santo. Esperar que Dios te diga a través del Espíritu Santo. Y Él bajará. Y Él hablará. Y Él te dirá. Y te sacará de ese momento. Así hayan fallado tus tres semáforos. Tienes al Espíritu Santo que es el Consolador. Es el Amigo que te guiará a todo camino. ¿Cuántos lo creen? amén, dale un fuerte aplauso al Señor pero yo yo le hablaba a ustedes de todo lo que eran los caminos para seguir y poder llegar a la bendición yo quería hacer este es un pequeño preámbulo a lo que yo quiero llegar voy a llegar a la palabra misma a la predica misma porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo podemos ayudar a otros? Si nosotros no tenemos ni siquiera el camino claro en nuestras vidas, ¿cómo podemos ayudar a otros? Si nosotros mismos no nos podemos guiar, ¿cómo podemos guiar a otros? Un ciego guiando a otro ciego. Pero si nosotros ya hemos entendido que tenemos... Que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos ha puesto en el camino, que Dios ha puesto alarmas si y por si acaso nos salgamos del camino, si tomamos la decisión incorrecta, ha puesto la conciencia, ha puesto la paz, ha puesto la Biblia, ha puesto el Espíritu Santo. Pero Dios dice, ¿para qué te armo con todo esto? ¿Para qué te voy a dar todo esto? ¿Cuál es la razón de tenerte, de bendecirte? ¿Cuál es la razón de darte cosas a ti? ¿Cuál es la razón de prosperarte, de guiarte a tu familia? Porque todo tiene que tener una razón. Y la razón fundamental es lo que dice en Juan 10... Versículo 8 y 9 dice, Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrara será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he, tenido para que ven, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor... El buen pastor su vida da para las ovejas. Amén. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dios nos da todo esto. Y como yo le decía a los varones ese día, la razón por la cual Dios nos ha traído a esta iglesia es para que nosotros tengamos que seguir evangelizando, seguir trayendo vidas. Él es el buen pastor. Y nosotros tenemos que ser esos pastores. La razón es que no solamente nos ha traído Dios para darnos acá el título, de ser líder, ya, ya estoy acá, y no... Dios nos ha traído para que nosotros podamos pastorear ovejas. Si tú te llamas cristiano, ¿y qué es Cristo? Cristo vino, dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que la gente se salvara. Si, si nos llamamos cristianos, somos seguidores de Cristo. Y nosotros debemos dar nuestra vida para que la gente conozca a Dios y pueda ser salva. Esa es la razón por la cual Dios te quiere bendecir. Esa es la razón por la cual Dios te pro puede prosperar. La Biblia te habla de miles de cosas que te va a bendecir, te va a engrandecer, te va a prosperar, te dice que no pedirás prestado, pero todo lo que la Biblia te da es para que tú lo puedas usar. Todo lo que Dios te dice es para que tú lo puedas usar para que puedas traer más gente al Señor, para que la gente, así como Dios tuvo misericordia de ti y usó una persona para que te predique, para que te hable, para que te muestre lo que es Dios, Dios quiere que tú también use lo mismo para que seguir predicando. ¿Cómo te puedes parar delante de Dios y decirle que te bendiga y que te prospere si tú solamente estás pidiendo para ti, para ti, para ti? Solamente eres una oveja. Me, para me, para me, para me. ¿Cómo vas a pedir que Dios te bendiga? Yo te, pre te pregunto. Dios te da vida para que la compartas. Dios te da prosperidad para que la compartas. Todo lo que Dios te da es para que lo compartas. Somos un río que tiene que fluir, que tiene que seguir dando. Entonces, ¿de qué nos sirve nosotros pedirle a Dios si nosotros no estamos dando? ¿De qué nos sirve? por eso la palabra dice muchas no serán ovejas de mi redil pero a todos ellas yo llamo y vamos a, a Juan 27 quiero terminar con esto no me pasó el 27 Juan 10 27 perdón mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie la arrebatará De mis manos Mis padres me las, que me las dio Es mayor que todos Y nadie me la puede arrebatar De la mano de mi padre Yo y el padre somos uno Las vidas que te han dado Nadie te la puede arrebatar Si te la están arrebatando es porque tú no estás dando tu vida por ellas. Así de simple. No, hermano, que se fue al mundo. No, hermano, que... Porque no hay más poderoso que Dios. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios te ha dado conciencia, te ha dado paz, te ha dado la Biblia, te ha dado el Espíritu Santo. Para que tú puedas guiarte por el camino. Y así como ese piloto que hizo estrellar, porque no siguió las normas, los reglamentos de la aviación, trayendo desgracias, eso mismo tú tienes que usar para que puedas guiar a tu familia. Porque tú vas a traer desgracia sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos, si no sigues la palabra de Dios. El primer ministerio que tienes que pastorear es tu familia. El primer ministerio y lo primero que te van a juzgar son tus hijos. Si tú hablas algo y haces algo diferente, tus hijos van a decir, esa iglesia no sirve, ese Dios no sirve. Porque este hombre habla algo y hace lo contrario es un gran fariseo, es un gran mentiroso, y yo no quiero estar en un lugar de mentira, yo quiero estar en un lugar de verdad. Cuidemos la vida, Dios te da vida abundante. Cada vez que tú le pidas a Dios, pídele, Señor, quiero que me des para poder dar, quiero que me des para poder dar a otros, para que yo pueda servir a otros, para que yo pueda bendecir a otros. Y vas a ver que Dios va a bendecirte más grandemente de lo que tú crees. Pónganse de pie, por favor. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.